0: Всем привет, это подкаст IT-бизнес-анализ. Меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. Сегодня мы поговорим на тему, как построить эффективное взаимодействие между BA и CA-специалистом. Сегодня у нас в гостях senior QA-специалист Кунеева Инлик. Она сейчас работает в компании e PAM, ну я думаю, сама расскажет про свой опыт. Инлик, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, где ты работала, какой у тебя опыт и почему ты работаешь QA-специалистом.
1: Так, Всем привет! Спасибо, да, за приглашение поучаствовать в подкасте. Меня зовут Инлик, я являюсь сеньор софт QA-инженером компании e PAM. В Пам e я работаю чуть более года. Предыдущее мое место работы связано со сферой страхования. то есть мы, Я работал в той компании, в которой разрабатывалась полная система страхования всего Казахстана. И в этой компании я выполняла функции не только к специалиста но и бизнес-аналитика, потому что там не было разделения. так как я тестированием и бизнес-аналитикой занималась более 8-9 лет, а это еще начиналось в 2010 году. И, соответственно, в тот период еще никто не знал, что это две разные специальности, что их нужно разделять. И все как-то началось так, что я все это выполняла одновременно. А спустя какое-то время я поняла, что бизнес-аналитика мне уже настолько, не то чтобы надоело, а просто... Наскучала, что ли, из-за того, что мы работали постоянно в водопадной модели. Требовалось какое-то дополнительное, может, какие-то изменения. я решила заняться полностью тестированием. Я начала изучать тестирование самостоятельно. То есть начала изучать все инструменты, которые используются в тестировании, которые можно будет автоматизировать эти тесты, полуавтоматизировать. Все эти моменты я просто проходила различные бесплатные курсы на YouTube. Дополнительно изучала и, соответственно, поняла, что это мне намного интереснее. И к этому перешла буквально вот последние пять лет точно. Я однозначно занимаюсь такой киои. Но на данный момент я в ИПАМИ работаю на проекте, связанном с нефтегазовой отраслью, и там я частично выполняю все-таки функции бизнес-аналитика, потому что на проекте у нас его нет. И приходится в какие-то моменты вовлекаться в какие-то процессы, строить какие-то бизнес-процессы, вести коммуникации с бизнесом там со стейкхолдерами. И в этом плане могу сказать, что в ВИПАМе e я возобновила свои навыки бизнес-аналитика. И почему мне нравится QA, вообще Quality Assurance, да? потому что здесь ты не только находишь баги, как все думают. Да? Вот тестировщик — это просто человек, который находит баги, какие-то ошибки в системе нет. То есть здесь человек, который занимается тестированием, должен обладать аналитическим складом ума, то есть он должен анализировать все, что он тестирует, все, что он проверяет. Должен анализировать также технические требования, которые он тестирует, выявлять ошибки, вот эти вот дефекты, да, и помогать разработчикам. Только там ты нашел ошибку и сказать, вот ничего не знаю, исправляй, да. Здесь помогать всей команде, почему возникла та или иная ошибка в системе. Таким образом я пришла к, к тестированию.
0: Спасибо большое. У тебя классный опыт, и я думаю, что сегодняшняя беседа будет интересна всем. Из-за того, что ты объединяла в себе две роли, и бизнес-аналитика, и QA-специалиста, я задам традиционный вопрос, кто лучший бизнес-аналитик глазами кей специалиста и добавлю к этому еще, кто же все-таки идеальный кей глазами бизнес-аналитика, потому что ты объединяла в себе две эти роли.
1: По мне, давай начнем с бизнес-аналитика, глазами QA. Да? По мне, самый лучший бизнес-аналитик — это тот, кто вообще имеет представление о построении бизнес-процесса и очень хорошо умеет коммуницировать с, со стейкхолдерами, с бизнесом. То есть бизнес-аналитик — это такой человек, который представляет интересы бизнеса. Полностью должен получать на достаточном уровне все требования от бизнеса и донести это до команды техническим языком. В этом плане очень важно донести требования таким образом, чтобы команде было полностью понятна да, та или иная разработка системы. То есть в этом плане хорошо, если бизнес-аналитик все кратко пишет, четко пишет, построит все диаграммы, которые требуются. Потому что для команды очень важно получать достаточно требований по разработке системы от бизнес-аналитика. То есть в моих глазах это вот бизнес-аналитик, который владеет всеми такими качествами. Хороший QA — это тот, кто не только ищет ошибки, он помогает всей команде понять, из-за чего возникли те или иные ошибки в системе. То есть хорошо, если QA-инженера а, вовлекут в процесс работы в начале проекта. То есть когда разрабатывается тот или иной проект, там, продукт, функционал и так далее, когда пишутся какие-то требования, хорошо вовлекать тестировщика в этот процесс, потому что э, тестировщик полностью э, может увидеть. Он своего рода адвокат пользователя, который полностью может показать, рассказать, поделиться своим мнением. Как вообще пользователь видит те или иные картины в системе, те или иные функционалы в системе? Поэтому хороший QA-тестер — это тот, кто имеет очень хороший аналитический склад ума, как я ранее сказала, умеет разбирать ошибки, умеет коммуницировать со всей командой. То есть здесь тестировщик — такой финальный пользователь системы, который коммуницирует со всеми членами команды, который дает понять, откуда выявляются ошибки, каким образом выявляются ошибки, разбирается в каких-то там… В журнале а, записи этих ошибок, да, разбирается в причинах этих ошибок. Тем самым помогает разработчикам хорошо выявить все нюансы, которые возникают при разработке системы. Но хочу добавить, что вообще при разработке какой-то или иной системы желательно разделять эти специальности. То есть если ты BA, ты должен заниматься бизнес-аналитикой. Если ты QA, ты должен заниматься только тестированием. То есть, несмотря на то, что у меня был опыт одновременной работы и там, и там, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы эти две роли выполнялись раздельно.
0: Очень крутой ответ. И мне теперь кажется, что Киэй-специалист обязательно должен обладать тоже очень хорошими коммуникативными навыками. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, потому что вообще, когда мы работаем в команде, очень важно специалисту иметь да, такое свойство коммуникации. То есть ты будешь там тестировщиком, ты будешь бизнес-аналитиком, неважно, ты будешь разработчиком, техническим и так далее. Каждый из этих лиц должен уметь коммуницировать друг с другом. Это не только касается тестировщика, да, то есть в этом плане тестировщики должны полноценно, из-за того, что они проводят end-to-end -end тестирование, да, они должны здесь полностью коммуницировать с каждым. То есть не надо сидеть молчать о том, что какая-то ошибка возникла, и его там надо исправить. То есть о таких вещах полностью нужно говорить, свое мнение. В, том самом, в этом плане уже такую роль играет, я так думаю, проект-менеджер либо скромастер, который должен вовлекать этого тестировщика во все процессы. Неважно, это будет бэклок файнмент который там проводится, неважно, что это будет какой-то спринт-планник или доработка какой-то системы, обсуждение какого-то технического вопроса, в этом плане очень важно, чтобы тестировщик присутствовал на этих всех встречах, потому что тестировщик, это, как я ранее сказала, помогает пользователю проверить те или иные функции системы. То есть здесь тестировщик должен полностью… Так как он систему тестирует не как разработчик, не как бизнес-аналитик и не как технический специалист, он тестирует систему как пользователь. Он глазами пользователя ищет ошибки, он глазами пользователя вносит те или иные некорректные данные, проверяет на корректность работы, проверяет на нагрузку системы. Да? Во всех этих случаях тестировщик полностью должен вовлекаться во все процессы и говорить, рассказывать, там делиться своим мнением, если у него там есть хорошие технические навыки, там предлагать свои варианты решения той или иной проблемы, которая возникает при разработке системы.
0: Спасибо большое за ответ. Мы приблизительно теперь знаем, кто такие идеальный BA и QA глазами друг друга. А теперь я бы хотела узнать, как ты думаешь, какой идеальный процесс взаимодействия BA и QA мы можем построить для того, чтобы наша коммуникация была максимально эффективная. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Из своего опыта поделюсь, что как мы ведем коммуникацию с бизнес-аналитиками. Да? Как я ранее говорила, QA-тестировщик полностью увлекается в процесс с момента создания технических требований. Неважно, на проект QA-тестировщик приходит в начале, в середине. То есть в этом плане он должен полностью иметь представление, что содержит в себе этот проект, какие бизнес-процессы он в себе включает, какие в нем есть нюансы какие-то и так далее. В этом плане в моем опыте было так, что бизнес-аналитик, когда разрабатывал те или иные требования к системе, он давал все эти требования мне, чтобы я могла пробежаться. То есть это своего рода бывает такое на начальном этапе проекта все требования он разработал, написал полностью бэклог, и ты сидишь и анализируешь, как кью эти требования. Если где-то возникли какие-то недочеты или у тебя вопросы, чтобы ты могла сесть с этим бизнес-аналитиком, поделиться своим мнением, чтобы он внес какие-то корректировки, какие-то дополнения, либо убрал лишнее, что там содержится. Потому что, как я ранее говорила, тестировщику очень важно на начальном этапе провести такое начальное тестирование проекта на основании представленных требований, уже разработанных требований. Если тестировщик изначально проверить все эти вещи, это предотвратит очень большие ошибки, которые могут возникнуть в процессе разработки. Потому что тестировщик — это тот вот, как человек, который токами там находит какие-то ошибки в системе, но и помогает их решить. Чтобы этих ошибок не возникло, этих трудностей не возникло в момент разработки либо после разработки, чтобы не было так, а мы разработали вот это, оказывается, надо было вот по-другому. В этом случае очень важно в начальном этапе полностью провести анализ требований вместе с Q инженером Потом также очень важно проводить такое взаимодействие. Если разработали какое-то требование на основании, какой-то функционал на основании требований, который бизнес-аналитик написал, мы проводим как тестировщики в конце спринта или перед релизом мы проводим узер акцептнесс тестинг то есть этот user acceptance testing желательно проводить не только конечными пользователями, но и очень важно предварительно провести его с бизнес-аналитиком. Вот, например, мы работаем над одним спринтом, в котором мы разрабатываем какие-то фичи. В этом плане, если мы все разработали, мы готовимся к демо, да? Там представляем продукт бизнесу, показываем, что мы сделали за весь спринт. Очень важно предварительно провести эту э, предемо демо сессию с бизнес-аналитиком, потому что бизнес-аналитик как раз-таки тот человек, который очень детально знает весь бизнес-процесс и детально знает, как оно должно вообще выглядеть. Зачастую бывают такие случаи, что пользователи, вообще тех техкоманда пропускают вот этот момент, и на демо получается так, что тестировщик не до конца понял вообще, как должна была разрабатываться та или иная функция в системе. В этом плане очень важно, чтобы вот эти коммуникации там, от спринта к спринту длились и проводились. Причем можно хоть каждый день. То есть разработчик разработал один story, ты его протестировала, проведи дополнительное тестирование с бизнес-аналитиком, то есть демо-сессию, чтобы бизнес-аналитик тебе акцептнул, что да, ты тестировщик, правильно, ты понял, ты все верно протестировал, все, можно идти на демо. Вот такие вот коммуникации в моем случае. Я всегда прошу бизнес-аналитика вовлекаться даже в процесс тестирования и показывать, что как делать. И при этом я получаю результат демонстрации продукта без каких-либо ошибок, без каких-либо нюансов.
0: А теперь я хочу напомнить о том, что перед каждым выпуском я публикую в инстаграме пост о том, что я жду ваших вопросов к следующему гостю подкаста. И сегодня я хочу задать вопрос от нашего слушателя. Это девушка, которая слушает нас, Маржан, работает бизнес-аналитиком. Она написала в инстаграме вопрос в каком формате нравится читать Acceptance Criteria и попросила задать его нашему гостю, кей специалисту Поэтому, Елик, ждем от тебя ответа на вопрос Маржа. Ну,
1: мы все знаем, да, что ни один разработчик не любит, когда Acceptance Criteria пишет там, не знаю, как Романда, длинными пунктами. Мы всегда, как любой член команды, любим, когда user растворий, да, писан четко, кратко, ясно. В этом плане не нужно какие-то вещи, которые даже не предусматриваются, описывать и так далее. Если это какой-то большой отчет, например, разрабатывается, желательно его разбить на несколько юзер старей, на несколько тасков, да, чтобы не только тестировщику было это понятно, но и разработчику было понятно разработать и тестировщику, соответственно, и протестировать. чем там четкое требование содержится в юзер тем больше у тестировщика есть возможность проверить его качественно. Потому что из своего опыта еще раз добавлю, что у меня было такое, что Аналитик полностью написал такой акцептанс-критерий, что он содержал на самом деле, его можно было разделить на несколько юзер-сторей. То есть он был настолько отписан, что очень было сложно его разработать. Разработчики забывали какие-то пункты сделать, какие-то пункты реализовать. Потом тестировщику приходилось обратно идти циклом начала разработки этого истории и разбираться, почему разработчик забыл. Потому что все из-за того, что акцептность-критерий очень был длинный, содержал ненужные информации, при котором как раз-таки запутала разработчика и э, привело к такому казусу. В итоге не завершился ни спринт нормально, ни тестировщик нормально не проверил, ни разработчик не до конца разработал, и, соответственно, бизнес остался недовольным. То есть в этом плане очень важно, чтобы визерсторий да, содержал в себе, Неважно, что он короткий, не короткий, но чтобы
0: он содержал всю важную информацию с таким описанием четким. Спасибо большое за ответ и спасибо большое за вопрос, Маржан. Переходим к следующему вопросу, и очень часто возникают такие ситуации, когда бизнес налитик прописал user story, acceptance criteria, и разработчик сделал эту user стори а потом выясняется, что в рамках этой user стори появилась новая функциональность, которая не была описана в ней, и нет acceptance критерия к ней, но это каким-то образом работает и даже интересно работает, и даже не похожа на бак, то есть ничего не ломается, просто что-то интересненько так работает, и а, можно даже рассматривать эту функциональность как какую-то дополнительную фичу. И я хотела бы уточнить у тебя, что ты делаешь в таких случаях, чтобы ты могла посоветовать сделать в этом случае, и как ты взаимодействуешь в этом случае с бизнес-аналитиком. Спасибо.
1: Угу. Ну, сначала давай разберем вообще, что такое баг, что фича. Да? Я думаю, все слушатели подкаста знают, что такое баг. То есть баг — это какая-то ошибка, которая возникает в системе, которая выдает неожиданный, да, неправильный результат. А фича — это, вот как ты упомянула, это то, что, возможно, это было так задумано. Хотя в большинстве случаев бывают такие случаи, да, что ты считаешь, что это как тестировщик. Тестируешь, находишь баг, при этом это, разработчик тебе говорит, это не баг. То есть фича это своего рода не задокументированный бак, можно сказать. В этом случае мы на проекте, если выявляем, что это не было нигде описано, при этом я как тестировщик до конца уверяю, что это баг, мы собираемся всей командой, включаем туда тех же продукт-онеров, да, стейкхолдеров всех и обсуждаем, каким образом внести изменения в систему в том случае, если мы выявили, что это баг. Если это на самом деле не баг, а фича, то мы добавляем новую истории, описываем все это, как должно быть на самом деле, и отправляем его в бэклог, и в следующем спринтом его разрабатываем. Если есть какие-то исключения, все эти исключения также описываются в этом истории. То есть здесь очень часто да, бывает, что тестировщики не то что путают, они больше уверяют разработчиков, что это баг, что и приводит к каким-то конфликтным ситуациям. Поэтому в этом случае мы всегда собираемся, разрешаем, чтобы это не возросло какой-то конфликт, какой-то нерешающий вопрос. Мы всегда собираемся, обсуждаем. Если это на самом деле фича, да, то мы его разрабатываем.
0: Ты в рамках другого вопроса уже ответила на вопрос, может ли выполнять один человек Б и QA роль одновременно. Я бы хотела у тебя все-таки спросить, бывают ли, на твой взгляд, случаи, когда все-таки эти роли могут исполняться одним человеком? И, пожалуйста, расскажи про свой опыт, про то, что ты вынесла для себя, когда выполняла эти две роли одновременно. Спасибо.
1: Во-первых, это, наверное, в моем случае, это разделение именно в разработке методологии. Да? Я бизнес-аналитиком проработала около 8 лет по водопадной модели, то есть мы работали а, в сфере страхования и, соответственно, туда были вовлечены все государственные организации. И когда мы с, с государственными организациями работали в этом плане, водопадной модели, да, у тебя есть стандарт, по которым ты пишешь технические требования, все. водопадной модели, то есть а, плюс в том, что ты знаешь конечный результат в начале, что будет на самом деле, то есть здесь никак как в EGI, или там постоянно вносится изменения. Ты разработал техническое требование, все. Знаю, что вот это будет постепенно разрабатываться в, каком, в определенный период. В этом плане, наверное, все-таки было легче совмещать, потому что когда я писала техническое требование согласно какому-то стандарту, там, согласно каким-то условиям, я писала технические требования и параллельно создавала тест-кейсы. То есть я знала, вот, ага, я разрабатываю вот так, какой-то такой-то модуль в системе, какую-то такую-то функцию, я вырезала какую-то часть предложения и автоматически параллельно создавала тест-кейсы, что мне облегчало работу тестировщика. В Agile, что я столкнулась, с какими трудностями я столкнулась, во-первых, по сравнению с методологией Waterfall, да, в Agile очень сложно совмещать эти две функции. Потому что либо тебе нужно тестировать, либо тебе нужно писать технические требования и коммуницировать с бизнесом. То есть неважно, даже если ты будешь самым супер-беем, супер-кьюэем, супер-специалистом, который в себе содержит эти два свойства — в методологии agile, в методологии там, дальнейших, там safe и так далее, лучше разделять эти две функции. Зачастую некоторые QE-тестировщики бывают интроверты, которые, полуинтроверты, которые не могут полноценно вести коммуникацию с бизнесом. В Agile это нужно делать Чуть ли не каждый час, чуть ли не каждый там, полдня, который ты должна у них там, получать какой-то acceptance на какое-то требование. В этом плане мне было очень… Мне и сейчас, там, например, я веду два проекта, в одном из них я там в какой-то момент где-то добавляю юзер-старик, где-то веду какие-то коммуникации, как бизнес-аналитик, как QA. В этом плане очень тяжело, потому что это время. И второе — это качество. То есть это настолько мне на данный момент мешает провести там свою основную функцию да, тестировщика. Где-то бывает, что приходится бросать свою работу тестировщика и идти уже обсуждать нюансы какого-то требования. Так как вот в Agile очень много функций возлагаются на QA, в этом плане э, все-таки я за то, чтобы эти функции выполнялись раздельно. Их смешивать не надо, потому что будет некачественный результат.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос я бы хотела задать про то, когда QA-специалист видит какие-то несостыковки внутри user story. Мы на, на проекте называем это багом требований, то есть когда еще на этапе требований в них самих содержится баг, что-то в acceptance критерия не бьется между собой, есть несостыковки, и ты как QA-специалист их видишь. Скажи, пожалуйста, вот как в этом случае ты взаимодействуешь с BA и что ты делаешь? И вот что ты думаешь по этому поводу? Спасибо.
1: Ну, в этом случае я, если вижу, что в момент технический, когда я технические требования анализирую, нахожу какие-то там недочеты, я созваниваюсь, там полностью коммуницирую с бизнес-аналитиком, со всей командой, говорю, что здесь не так, что я говорю свое мнение, что, например, при разработке там, такого или иного отчета было бы хорошо сделать вот так, вот так, вот так. И в этом плане а, здесь не только бизнес-аналитик может тебе ответить на твои вопросы или аргументировать а, там, недочет, да? То здесь вся команда может тебе сказать и дать полностью техническое решение. В этом плане мы полностью выводим это на обсуждение в таких случаях. И если а, я нахожу тот или иной недочёт… То есть это должно полностью обсуждаться. А не так, что «А, я там увидела, а, наверное, это так все таки задумано» и оставить. То есть такие моменты лучше… Неважно, тебе никто не скажет, что это неправильно. Никто тебе не скажет, что ты там не прав. В этом плане достаточно будет полностью, хотя бы в уточняющем процессе, полностью получить все или иные ответы на вопросы, которые у тебя
0: возникают. Спасибо. И у меня следующий вопрос. Меня интересует глубина э, прописывания acceptance критерия в user story. Допустим, представим ситуацию. Мне необходимо, чтобы э, в какое-то поле мы могли вводить э, все символы кириллицы и латинского алфавита. Скажи, пожалуйста, вот ты как QA? Как ты думаешь, лучше, чтобы бизнес-аналитик в юзер прописал все символы, которые должны быть э, разрешены для ввода в это поле? Я имею в виду перечислить все символы латинского и алфавита, и кириллицы, и все также специальные символы? Или достаточно просто написать э, «в это поле можно вводить символы латинского, алфавита и кириллицы»? Вот меня интересует, наверное, глубина acceptance-критерия, которая будет комфортной для QA-специалиста, потому что мне кажется, очень часто, когда бизнес-аналитик пишет user story, он должен писать ее, ориентируясь на то, насколько она будет понятна разработчику и насколько она может быть протестирована qa специалистам Ну, то есть мы все знаем про вот эту аббревиатуру инвест, и я понимаю, что вот эта буковка T, которая обозначает, что наша юзерстория должна быть testable, все-таки э, очень важна и очень, э, я думаю, влияет на степень того, насколько хорошо эта юзерстория может быть сделана и насколько она может быть хорошо протестирована. И я хочу услышать твое мнение на этот счет. Спасибо. Но а... В моем понимании
1: э, все-таки хорошо, когда если бизнес-аналитик, все-таки пропишет, вот как в твоем случае, все-таки какие символы будут отображаться. Потому что э, как тестировщик, как я ранее говорила, да, мы смотрим глазами пользователя. Я могу внести в это поле не а, там, такое количество символов, такие виды символов, что даже система не ожидает. И поэтому очень важно прописать все или те символы, которые требуются внести в это поле. Если это русские, русские, там казахский, казахский, английский, английский. Почему это важно? Потому что как тестировщик, да, я смотрю, как система может показать себя в том или ином случае, если я внесу не тот символ. Бывают такие, что ты внесешь тот, не тот ожидаемый символ, и там программа может крашиться и так далее. А этот, об этом ты, как бизнес-аналитик, можешь не знать. В этом плане очень важно все-таки четко прописать. Это не только вот, в твоем суть символов касается. Это кас... Я бы хотела бы еще сюда добавить, например, сообщение, которое выводится в системе Зачастую бывает, что бизнес-аналитики не прописывают, они говорят, разработать ошибку, которую запретит пользователю вносить те или иные символы. А какое это сообщение? То есть в моем случае, например, на моем проекте очень часто, когда бизнес-аналитик не до конца прописывает условия, бизнес начинает возникать. А вот это сообщение, которое разработал разработчик, мне не нравится. Оно не user friendly, То есть пользователь не понимает, что уводится. Пользователь не понимает, что нужно вносить такие-то, такие-то символы, например. И в этом случае э, зачастую происходит очень много таких нюансов, мини-конфликтов, которые там, не устраивают бизнеса. И в этом плане хотелось бы, чтобы такие вещи очень прописывались
0: детально. И последний вопрос, точнее не вопрос, а просьба. Я бы хотела попросить тебя, чтобы ты с точки зрения кей специалиста а также с высоты своего опыта, ты работала и как бей, и как кейс-специалист, поделись, пожалуйста, своими советами бизнес-аналитикам, которые слушают сейчас нас, потому что очень часто... В процессе всей работы иногда хочется сказать бизнес-аналитикам, пожалуйста, вот делайте вот так, вот так, учитывайте вот это, вот это, потому что это важно для кей специалиста И у тебя сейчас есть возможность поделиться с нашими слушателями своими советами. Спасибо большое заранее.
1: Первое — это на проекте на каждом выделяется какой-то продукт-оунер. Обычно вовлекаются такие продукт онеры у которых основная деятельность не связана с там, быть продукт онером Это у них второстепенная роль, и они очень часто какие-то вещи забывают. Бывает, что у этих продукт-оунеров нет вообще IT-бэкграунда и так далее. Бывают такие случаи, что бизнес-аналитик работает только с этим продукт онером Вот на моем проекте был такой случай, что выделили два продукт онера и без Бизнес-аналитик вел коммуникацию только с ними. Вышло так, что когда мы выходили в релиз, я провела полностью демо продукта, и тут уже подключились больше 50 участников, пользователей, которые будут работать в этой системе, и посыпались не там вопросы. А почему это не так? А Почему эта кнопка отображается не там? Почему выходит такое сообщение, а не такое? Почему у меня нет возможности там выкрутить тот же или иной отчет, например, в Excel, да, а не в PDF? В таких случаях очень важно было бы, чтобы бизнес-аналитик коммуницировал со всеми. То есть в моем случае бизнес-аналитик аргументировал это таким образом, что продукт-онор ну, же донесет информацию до пользователей. А нет, продукт-онор это не его работа. То есть продукт-онор думает, что все, мне там возложена такая-то -такая ответственность, все — я там акцептила все требования, все хорошо работает. И в этом случае очень важно как раз-таки провести и проводить какие-то коммуникации именно не только с основным продукт который выделяется, а вот с конечным пользователем, которые будут работать в этой системе. В этом случае очень будет такой плюс, что предотвращение каких-либо недочетов в системе. То есть это такой первый. Второе — это когда, опять же, с моего опыта, да, что... Зачастую бизнес-аналитик mm -hmm. старается решить какие-то технические вещи, то есть старается придумать техническое решение. В этом случае бывает, что пишет какие-то технические требования, не взаимодействуют с разработчиками. Здесь очень важно, если разрабатывать какое-то техническое требование, и у вас возникает вопрос, что надо уточнить у команды, лучше все-таки уточнить и со всеми членами команды обсудить этот, эту фичу, которую вы описываете. Потому что бывает такой случай, что бизнес-аналитик хочет разработать это требование и говорит, а, наши разработчики смогут. А на деле, когда уже разработчик приступает к работе, разработке этой системы, этого функционала, выходит так, что, оказывается, нельзя. Там технически отсутствует какая-то возможность реализовать этот функционал. И выходит в результате так, что user story было написано там на смарт. Третье — это, наверное, все таки когда помимо того, что я вот говорила, опрашивать всех будущих пользователей, всех участников про там, продукта, да, процесса всего. А еще один, наверное, совет бизнес-аналитикам, чтобы все-таки была полная коммуникация со всеми участниками команды, чтобы здесь была полностью, чтобы вы вовлекали полностью всех участников, там, не только там разработчиков и QA, да, здесь должен вовлекаться непосредственно и сам скромастер, и проект-менеджер во все вопросы, которые у вас возникают. Ну, такие вот советы, которые я вот, если честно, сама столкнулась с такими трудностями.
0: Спасибо большое, Энлик, за такие развернутые ответы, за то, что поделилась своим опытом. Было очень приятно с тобой пообщаться, и приходи, пожалуйста, еще в гости в подкаст «IT бизнес-анализ». Я со своей стороны напоминаю о том, что у нас есть и телеграм-канал там не часто выходят новости но я всегда делаю анонсы наших выпусков следующих тем и прошу задавать свои вопросы поэтому подписывайтесь также если вы подписаны на Инстаграм, я всегда отмечаю наших гостей там и поэтому вы сможете найти моих гостей в инстаграме посмотреть что это за люди и вообще стоит ли их слушать но хотя я кого попал не приглашаю, всегда стараюсь приглашать для вас людей с классным опытом и интересными советами. Поэтому подписывайтесь, слушайте, спасибо большое, всем хорошего дня и всем пока!